Sveiki, mani sauc Laura Grēviņa un šoreiz podkāstā jauna enerģija sarunājos ar Mairitu Lūsi, kura pārstāv kustību Zero Waste Latvija. Ar Mairitu pieskārāmies tādām tēmām kā bezatkritumu dzīvesveidu uzsākšana, atkritumu šķirošana un pārstrāde, kā arī dalāmies ar praktiskiem padomiem, kā samazināt pārtikas atkritumus. Pastāsti man, kā tas nākas, ka tu esi viens no cilvēkiem, kuru Latvijā diezgan ļoti asociēja ar zero vaist kustību, un kad, kad tu pati sevi sāku asociēt ar šo kustību un dzīvesveidu? Lai gan ar vides tēmām es strādāju diezgan sēnu, esmu strādājusi arī ar atkritumu šķirošanu un zaļo dzīvesveidu kā tādu, Tad ar bezatkritumu dzīvesveidu es sāku aizrauties, kad es vēl nebiju Latvijā, kad es dzīvoju Argentīnā, uh-huh. un kad es sāku lasīt par atkritumu pārstrādi tā nedaudz dziļāk. Un šajā tēmā iedziļinoties ir skaidrs, ka ar atkritumu skaistu salikšanu attiecīgajos konteineros vien šobrīd nepietiek. Un Latvijā ar Zero Waste sāku darboties pirms diviem gadiem tādā plastic-free July ietvaros, kad es izvēlējos dzīvot jūlija mēnesi, kas tieši tagad ir tā skaisti, sat, mm-hmm. labi saskan, kad es, kad es izvēlējos dzīvot šo jūlija mēnesi, neredot nevienu plastmasas pārtikas iepakojuma atkritumu. Tajā laikā tas bija diezgan šausmīgi, tas bija tas nebija ļoti viegli, tāpēc, ka vēl nebija Rīgā, ne Latvijā kā tādā, ne viena beziepakojuma veikala. Mm. Un pirmais beziepakojuma veikals atvērās tieši šī jūlija beigās, 1. augustā. Un tad, kad es biju šo mēnesi izturējusi, mm. es sapratu, ka var tā mierīgi turpināt, jo tagad jau ir krietni vieglāk. Mm. Un tā nu tā izgāja. Bet pirms šī izaicinājuma vai tavā ikdienā jau arī bija kaut kādas prakses ieviestas, lai samazinātu atkritumus, vai tu tā pēkšņi vienā dienā izlēmi viss, tagad būs tikai mēnesis bez atkritumiem, bet līdz tam bija daudz atkritumu un, un tās tēmas nebija tik aktuāls, vai tiešām tas jau bija vairākus gadus? Es vairākus gadus, ļoti ilgus gadus jau, cik nu iespējams, šķiroju, un es jau pirms šī jūlija biju sākusi aizdomāties un biju sākusi radīt to atkritumu daudzumu samazināt. Es tā vietā, lai atkritumus izmestu atkritumu konteinerā, tajā pašā mājas, es viņu sāku likt uz palodzes. Mm-hmm. Un tad es skatījos, kas tur visbiežāk parādās, un tad, kad viņi sakrājās, tad es viņus nesu ārā. Un tad pēc kāda laika es sapratu, kas ir tas, kas mani visvairāk kaitina. Vai kas tur visbiežāk parādās, vai tie ir makaroni iepakojumi, mm. vai tās ir jogurta kastes, vai olu kastes, kas nu kuram, kas nu kuram gadās. Un tās arī bija tās lietas, kas visbiežāk parādījās. Vai, vai tagad es pat neatceros, kas tas bija. Nu, maisiņi tur neparādījos, jo no maisiņiem es jau tajā laikā mm. aizvairījos. Bet tie bija dažādu nieku iepakojumi, dažādi gardumi un, un, un jā, rīsi, makaroni, ko tajā laikā nevarēja dabūt bez iepakojuma. Un tad pēc šī izaicinājuma tu izlēmi turpināt maksimāli daudz izvairīties no iepakojuma pareizi? Jā, turpināt maksimāli daudz, bet tajā pašā laikā, kā es parasti, es esmu pret tādu vides tēmu vienkāršošanu, mm-hmm. jo reizēm cilvēkiem gribas izvēlēties tādu vienu tēmu, nu, es tagad būšu vegāns, vai es tagad ēdīšu tikai vietējo produkciju, vai es ēdīšu tikai ekoloģisko produkciju, vai es iepirkšos bez iepakojuma mm-hmm. un aizmirstot, ka visas šīs tēmas tomēr savstarpē ir saistītas un ka, ka viņas ir tā jālīdzsvaro. Tas piemērs, ko es parasti dodu, tas ir piens. Mm-hmm. Nu, mēs varam nopirkt ideālajā gadījumā, ideālajā gadījumā mēs aiziet uz beziepakojuma veikalu, nopirktu ekoloģiskās auzu pārslas Latvijas vietējās un no viņām mājās sataisītu savu auzu pienu. Mm-hmm. 
Nu, bet ņemot vērā, ka katram nu ir tik laika, cik ir, tad mums parādās daži nedažādas citas iespējas. Nu, ko es pirkšu? Vai es pirkšu pienu neekoloģisku bez iepakojuma? Vai es pirkšu parastu pienu pēc pudelē, kas ir pārstrādājama? Vai es pirkšu ekoloģisku pienu tetrapakā, kas ir ļoti grūti pārstrādājams materiāls? Mm-hmm. Šajā gadījumā nav pat tādas vienas pareizās atbildes, jo katram būtu jāizvēlās... Jāsaprot, kas viņam ir tas svarīgākais. Tā tādas pareizas atbildes no ciparu viedokļa, viņas ir līdz tādam noteiktam punktam, pēc tam jau mums katram ir jāizsver arī tādas personīgās vērtības. Tātad tu neesi ļoti, ļoti radikāli šajā visā iekšā. Es neteiktu, ka es neesmu radikāli, varbūt esmu radikālāka nekā tie, kas mēģina vienkārši samazināt savus atkritumus, jo es saku, ka mums ir jāpārskata visa ražošanas sistēma, ne Jā. tikai jācenšās dzīvot sava dzīves zaļi. Mm-hmm. Jā, tad tu skatījies uz sistēmu kopumā, nevis tikai uz vienu cilvēku, kurš kaut ko mēģina darīt, vai ne? Jā, jo reizēm tā atbildības uzvelšana vienam cilvēkam, tā ir mm. tāda nedaudz attaisnošanās un atmazgāšanās, lai cilvēki domātu tikai to, kur lai tagad nopērku šo produktu bez iepakojuma, nevis lai viņi domātu, kāpēc šis produkts veikalos ir nepārstrādājamā iepakojumā. Tas, protams, ne, tas noteikti, noteikti nekādā gadījumā nedod cilvēkiem iemeslu neko nedarīt, jo arī tās esmu dzirdējis, kad es kaut vai ierosinu kādam tik vienkāršu lietu nelikt banānus plasmasas maisiņā veikalā, un tad atbildē ir, nu, bet ja tur Ķīnā un ja tur tie lielie uzņēmumi, nu, tas noteikti nevar būt attaisnājums, lai cilvēki neko nedarītu, bet ir jāsaprot, un tas ir ļoti grūti, saprotams, un arī nav tādas skaidras un pareizas atbildes, kurā brīdī beidzas šī cilvēka atbildība, un kurā brīdī sākas jau uzņēmumu likumdošanas un valdības atbildība. Arvien vairāk dažādi zīmo savu produktu pasniedz kā pārstrādājumu vai kā vidē draudzīgu, un cik ļoti es kā patērētājs vispār tam varu ticēt. Es piemēram personīgi neesmu ļoti Es zinu, ka man ir uzkotiekties, noteikti vēl daudz veidu, kā es varētu samazināt savus atkritumus, ir lietas, par ko es domāju, par ko varbūt mazāk, bet um, iepakojums ir tas, ka mēs it kā pievēršu uzmanību, bet vai es tiešām varu ticēt tam, ka man pasniedz šo produktu, te ir vainu no pārstrādātiem materiāliem, jau viņš ir uztaisīts iepakots vai viņi tālāk pārstrādās, vai tas būs labāk, ja es izvēlēšos šādu, vai man ir labāk izvēlēties bez iepakojuma vispār, vai arī to pašu parasto veco, ko es esmu līdz šim pirkusi? Nu, es teiktu, ka vislabākais tajā vislielākajā daļā gadījuma tomēr būs iegādāties produktus bez iepakojuma. Mm-hmm. Ļoti maz iepakojuma būs izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem. Drīzāk kāds produkts būs izgatavots no pārstrādātiem materiāliem, un tad tas arī tur tiek norādīts, un tam var ticēt. Kas ir pārstrādājams, te jau sākas tāda ļoti interesanta tēma, ko nozīmē, ka kāds produkts, kā kāds iepakojums ir pārstrādājams. Šis iepakojums var būt pārstrādājams ļoti noteiktos apstākļos, ja mēs viņu iemetīsim pareizajā mm-hmm. konteinerā, un tas ir pirmais punkts, un piemēram tetrapakas. Tetrapakas ir ļoti interesanta tēma šajā gadījumā, jo viņas pārstrādē tiek sūtītas uz poliju, mm-hmm. un arī tas, ko no šī multis lāņu materiāla, kas ir tetrapaka iegūst, tas tomēr nav tāds ļoti kvalitatīvs materiāls, tas nav materiāls, kuram ir ļoti daudz dzīves ciklu. Un vispār lielākajā daļā gadījumu pārstrādē ir tāda, vēl viena pietura pirms šis materiāls nonāk atkritumu izgāstu, vai vai tiek sadecināts. Ja mēs iemetam 
es šķirojumu atkritumu konteinerā um, kādu iepakojumu, tas nekļūst vēlreiz par tādu pašu iepakojumu, viņš kļūst, piemēram, par slotas kādu paklājiņu vai tajā po citu, mm-hmm. kas mums pēc tam tik un tā būs jāmet ārā. Tātad nākamais punkts, ja kāds produkts būs iepakots ļoti mazā iepakojumā, kuru vienkārši nav iespējams iztīrīt. Teiksim, tā tās visas mazās kečupa paciņas, ko mums dod ātrās ēdināšanas restorānos, tās netiks pārstrādātīs, un viņas vienkārši ļoti, ļoti netīras, un viņas nevarēs attīrīt. Nevarēs pārstrādāt arī multislāņu iepakojumu, čipsu pakas, piemēram, nevar, nav pārstrādājumas, un nevarēs pārstrādāt iepakojumu, kurā ir ļoti maz, ja mums ir ļoti saudabīgs iepakojums, izgatavās no ļoti saudabīga materiāla, tad vienkārši šim šķirošanas uzņēmumam, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam nebūs izdevīgi viņu vākt, ja viņam nav tirgus. Tad mums, piemēram, būs no Zirovijas Latvijas tagad ļoti interesants projekts, kad mēs tieši brauksim uz šķirošanas līniju un skatīsimies, kas tad ir tas, kas paliek pāri pēc atkritumu pāršķirošanas. Ja šie cilvēki, kas strādā šajā uzņēmumā, viņi atlasa to, kas aiziet uz pārstrādi, kas ir tas, kas uz no mūsu sašķirotajiem atkritumiem uz pārstrādi neaiziet. Un vai tur tā, teiksim, tā vaina, jo to var saukt par vainu ar cilvēku pusē, kas sameta absolūti neiedarīgas lietas šajā konteinerā, rotēt lietas, es nezinu, tur viss kaut kas var kadīties, vai arī tie tomēr ir iepakojumi, kas izskatās pārstrādājami, un cilvēki labu gribēdami viņu šajā konteinerā iemet, bet patiesībā viņi pēc tam nevienam nekur nav vajadzīgi. Un no sistēmiskā viedokļa šobrīd ir jāņem vērā, ka pārstrādāta plastmasa ir dārgāka un netīrāka par jaunu plastmasu, lai cik tas arī absurdi nebūtu. Un kamēr mēs nesakārtosim šo sistēmu, šo sistēmu, kamēr būs izdevīgāk ražot jaunu plasmasu tā vietā, lai viņu atkal no jaunas savāktu un izmantotu, nu pārstrāde būs diezgan ierobežota tīri ekonomisku iemeslu dēļ. Kāda tavprāt ir ideālā miskasa tādā vidusmēra mājasaimniecībā, kur cilvēki gribētu šķirot, varbūt jau to dara un grib to darīt pareizi? Kā, kā tu ieteiktu ierīkot mājās? Nu, es teiktu, ka tas viss sākas veikalā iepērkoties. Jā. Tātad, pārsakot mājās, es noteikti nodalītu atsevišķi bioloģiski noārtāmos atkritumus. Tie ir visi tie atkritumi, kuri ideālā pasaulē nonāktu komposta kaudzē. Jo, ja arī mēs šos atkritumus sākam vadāt, tur rodas liekas emisijas, plus tādās lielās industriālās komposta instalācijās mēs nekad neiegūsim tik labas kvalitātes kompostu, jo pietiks kādam vienam iemestu neiederīgu lietu, mm-hmm. lai visa šī komposta kvalitāte tiktu apšaubīta. Tad nākamais noteikti tas būtu stiklas, bet stiklas vislabākajā gadījumā aizietu nevis miskastē, bet atkārtotai izmantošanai. Mm-hmm. Viņš būtu atlikts atsevišķi un tiktu aiznests atpakaļ uz veikalu vai uz pieņemšanas staciju aparātus, nu, uz jebkādu vietu, kurš šo te iepakojumu nogādātu atpakaļ pie ražotāja, kurš viņu atkārtot jūs pildītu. Tas ir mm-hmm. labāk nekā viņu samalt un mēģināt no viņa atkal kaut ko jaunu izgatavot. Plasmasas būtu maz un viņa būtu jēdzīga, teiksim, tās būtu pēc pudeles, kuras ir ļoti viegli pārstrādājumas, kuram jau ir tirgus. Mm-hmm. Kāda ir miskas tavās mājās? <laughs> es, vai, vai tev ir tā, tā sajūta, ka ir sasniegts tas vēlamais rezultāts, ko tu gribētu, vai tev arī ir reizes, ka tu varbūt pat sajūties vainīgi, tev gal galā maz bērniņš, kurš ļoti daudz mājasaimniecībās rāda ļoti daudz atkritumus. Manē es noteikti rada mazāk atkritumu nekā tāds vidējais pērns, bet tomēr atkritumi ir rodas. Mm. Un 
teiksim, tā es atzīšos, es pat jūtos par to vainīgi, bet nu labi, es atzīšos, lai cilvēki nedomās, kas esmu tik perfekta mm. šajā te visā karantēnas laikā. Es ik pa laikam pasūtu jo ēdienu uz mājām ar visiem šausmīgajiem, vienreiz lietojamajiem traukiem. Kā vispār, nu, neņemt, varbūt nepārdzīvot tik ļoti, vai tev pašai izdodās tā, labi, šis bija izņēmums un, un tas nekas, sejam tālāk. Jā, tas ir galvenais, nebūt perfekcionistam un neļaut, lai, tā angliskritas teiciens, neļaut, lai perfektums ir labā ienaidnieks. Ja neesi mm-hmm. perfekts, tas tik un tā, centieni tik un tā ir labi un ir jācenšas. Un es, uh, ir gadījuma, kad es jūtos vainīga, bet ir gadījuma, kad es vainas vietā jūtos dusmīga. Kāpēc es esmu spiesta mm-hmm. gribot vai negribot iegādāties šo produktu iepakojumā. Jā, jā, tas arī ir fakts, kad, kad tā, tā mēs atkal noņēm, nonākam līdz tajai uzņēmumu, varbūt atbildībai un ražotāju, ka būtu jau ideāli, ja mēs varētu ieiet veikalā un vispār nepiedomāt par to, ka tas būtu tā dabīgi iegādāties bez iepakojuma maksimāli visu, bet tas jau nav, nav tik vienkārši. Cilvēkam ir nu, jāpiedomā pie tā, Jā, šobrīd ir tā, ka tev ir jādomā un jāmaklē, un tā, ka tev ir vieglāk, tad, kad pirms mm-hmm. diviem gadiem es veicu šo te jūliju bez plasmasas, tad es tik tiešām skraidīju un meklējot lietas, un es ļoti cerēju, ka man nebeigsies sals šī mēneša laikā. <laughs> Vai ne? Jā, tad tagad jau var īpaši, ja tu dzīvo Rīgas centrā, ja diezgan viegli, ja tu dzīvo mazpilsētā, tad atkal citi ir citas problēmas, kas varbūt mm-hmm. nav... Nav šeit Rīgā, nav tik, mm-hmm. diezgan viegli atrasināmas. Zero Vest Latvija ir arī diezgan plaša Facebook grupa, kurā ir vairāk nekā 12 tūkstošu cilvēku. Un tur noteikti arī nav tikai rīdznieki, kas dzīvo pie Zero Vest vai bezēpakojuma veikaliem. Vai tu esi, es seko līdz diskusijām šajā grupā? Jā, es sekoju, un es mēdzu parasti sacīt, ka tā ir viena no draudzīgākajām vietām internetā, bet nu tomēr, ja sanāk kopā 12 tūkstoši cilvēku, tad kāds strīts vai pārpetums vai atšķirīgs viedoklis tur arī parādās. Kas ir tās tēmas, kas izraisa varbūt tādas diskusijas, kur ir viedokļu atšķirības? Nu, pirmkārt ir cilvēki, kuri uz to skatās dažādi, jo, ja kādam, piemēram, interesē gatavot savu zobu pastu vai būt ļoti kā lai to varētu nodēvēt dabīgam mm-hmm. un visu darīt pašam, tad citam šādas lietas šķiet muļķīga, muļķīgas, mm-hmm. tad jā, ir arī lietas, kas kādam absolūti nesakādā problēmas, pirms bija ļoti skaļas diskusijas par to, ka kāda sieviete bija pajautājusi, ko darīt ar atgrieztām apģērbu etiķetēm. Un, kad citi sacīja, vai tad tev nav citu problēmu? <laughs> un tad ir tāda lieta, par ko, ko arī es uzsvērtu, zinātniskums un nezinātniskums šajā te visā atkritumu jomā un zaļā dzīvesveida jomā. Un līdz kuram punktam tas, ko mēs darām, man ļoti patīk darīt zinātnē balstītas lietas, bet līdz kuram punktam ir jāpieļauj lietas, kas izskatās skaisti vai kas izklausās skaisti, bet kas nav zinātniski pamatotas. Vai jūs kaut kādā veidā sekojat līdzi un Es nezinu, varbūt ir nācies pat tur izdzēst kādu ierakstu, kas ir bijis pilnīgi aplams un lai neradītu lieku varbūt strīdus vai kaut ko tādu. Jā, mums bija parādījušies pāris cilvēki, tiešām ļoti maz, maz cilvēku skaits, tādi uz vienas rokas saska, pirkstiem saskaitāmi, kuri publicēja klimata pārmaiņas noliedzošas ziņas un mm-hmm. rakstus. 
Un tad mums bija ļoti grūta saruna tīri iekšēji, kā šādos gadījumos rīkoties. Un tad mēs tomēr nolēmām, ka šādi ieraksti ir jādzēš, jo viņi neko labu nedod un negad viņa komentāros tiek atspēkoti. Tomēr pienākāds brīdis, ka tev negribas piekas reizes dienā skaidrot vienu un to pašu lietu, kuru tu jau esi izskaidrojis. Mm. Tu minēji, ka ir cilvēki, kur gatavo paši savu zobastu vai, vai šampūnu vai vel dažādas lietas ķermiņu kopšanai. Vai tu pati arī mēdz kaut ko pagatavot sev, savai ģimenei? Es vienīgais no tādiem paštaisītiem līdzekļiem es izmantoju soldu un etiķi mājas tīrīšanai, tas tiešām darbojas, ir, ir vienkārši. Bet tādas lietas kā šampūnus, roku krēmus, tos es iegādājos bez iepakojuma mm-hmm. veikalos. Tomēr. Vai tev ir bijis kāds eksperiments un mēģinājums vismaz pagatavot vai, vai ir bijusi vilšanās produktā attiecīgi? Jā, jā es sen, sen mēģināju pagatavot rauku mazgājumo līdzekli, jo to nevarēja dabūt bez, bez iepakojuma. Bet tad mm-hmm. pagāja kādas pāris nedēļas, man vīrs saca, ja nu varbūt tomēr nopērkam. Mm-hmm. Jo es biju sagatavojis, man šķiet ar nepareizajām ziepēm viņu un tur nekas īsti labs nesanāca. Vai es kā cilvēks nerunāju konkrēti par sevi, bet varbūt jebkuru, kurš klausās un joprojām varbūt nav uzdrīkstējies domāt vairāk par to, kā samazināt savus atkritumus ikdienā. Varu droši pieteikties šajā Facebook grupā un nebaidīties uzdot muļķīgas jautājumus, varbūt, kas kādam varētu šķist, jo varbūt ir cilvēki joprojām, ir, kas nav bijuši bez iepakojuma veikalos un varbūt viņš nezina, kā aiziet un, un grib kaut ko pavaicāt šajā grupā. Vai, vai es varu rēķināties, ka būs atbalstoši komentāri, nevis, kā es šito vēl nezinu? Nu, šādos gadījumos komentāri ir ļoti atbalstoši, jo cilvēki ir ļoti saprotoši, ka katrs ir savā punktā un ka ir cilvēki, kas par to sāk interesēties tikai tagad. Internetā klejo tāds citāts ar domu, ka mums nevajag dažus cilvēkus, kas piekops eiro vejas dzīvesveidu perfekti, bet vajag vairāk tādus, kas vismaz mēģina darīt kaut ko nepārāk perfekti. Ko tu par to domā? Latvieši, kas pēc savas dabas arī ir tādi kautrīgi un pieticīgi, bet ja parasti piebilst, ka nu es jau neesmu bezatkritumu cilvēks, es esmu mazatkritumu cilvēks, mm-hmm. jo tas bezatkritumu izklausās tā ļoti lieli un, un, un drosmīgi un augstprātīgi reizēm pat. Jā, tas, jo tas ir ļoti abrīnojami tiešām, jā. kad tiek parādīta tā burciņa, tā burciņa kur sakrāta trīs gadu atkritumu. Tieksim, tā tur bieži vieti atkritumi tiek novesti uz, no, tā kā aizbīdīti uz citām, citiem ķēdes posmiem. Viņus neredzēs, viņus reda kāds pirms manis. Mm-hmm. Un netiek ņemti vērākais, minēja bieži vien tie citi faktori, ekoloģiskā produkcija, vietējā produkcija un tādā karā. Mm-hmm. Bet par šo te perfektumu un, un, lielāku, un lielāku cilvēku grupu, kas to dara, es noteikti teiktu, ka jo vairāk cilvēki spērs kaut vai šādus mazus solīšus, jo vairāk šāds dzīvesveids tiks normalizēts un jo vairāk uzņēmumi būs interesēti pielāgoties. Un tas jau tagad ir redzams, kā palielinās beziepakojuma veikalu skaits, kā ražotāji aizvien vairāk un vairāk uzsver, ka viņu produkciju var iegādāties arī beziepakojuma. Nu jā, mums kā patērētājiem jau ir arī spēks šādā ziņā ietikmēt to visu. Jā, jā, jā aizvien vairāk cilvēkiem, arī tiem parastajiem, arī cilvēki, kas absolūtinu saistīt ar vidas tēmām, kad es ar viņiem runāju, viņi pēkšņi, Piemin, ka, nu jā, nu tās šokolādes konfektes deviņas, kas ir iepiekotas milzīgā plasmastas kastē, nu tas gan nav jēdzīgi. 
Un zini, ko es atkal ierauziju to un to, un es piekšņu sapratu, cik tur viss ir pārpakots un kāpēc tas tā būtu jādara. Mm. Tā kā arī cilvēki, kas nav ieinteresēti vidas tēmās, viņi lēnām sāk saprast, ka viņi par šo iepakojumu gan maksā un maksā diezgan daudz, un ka šis iepakojums rada problēmas un nerada īsti nekādu pievienoto vērtību cilvēkam šā produktu mm. lietošanas laikā. Un runājot par konfliktēm, ja tās tiek dotas bērniem, ir, ir forši pirkt bez iepakojuma, jo viņi nekad nezinās, kā izskatās tas papīrīts un nevācēs veikalā paprasīt. Tas ir ne tikai izdevīgi varbūt dabai un, un zemeslodēji, bet arī mums pašiem savā ziņā, vai ne? Nu, re kāda viltība. Vai tu arī plāno maltītes un tādējādi samaziņu savos ģimenes fūdveist? Jā, ar maltīšu plānošanu ir tā, ja es esmu ļoti liela plānotāja un es varu sarakstīt uz piecām, sešām dienām iedienkarti, tad mans vīrs, kuram arī patīk gatavot, viņam ir cita pieeja, viņš kamēr, kamēr viņam negribas ēst, viņš nezinās, ko viņš grib. Mhm. Un tad man skaistas aplānotās maltītes pārto par kaut ko ļoti garšīgu un ļoti veselīgu, bet kaut ko citu un man atkal nākas viņas pārplānot. Bet šis noteikti arī ir viens no veidiem, kā cilvēks var sākt vispār domāt zero vēstu virzienā, kaut vai vienkārši sākot plānot maltītes un tātad attiecīgi plānojot savus iepirkumus. Un tad jau apskatot, kuri produkti ir tie, kas ir iepakoti, kurus varbūt var pirkt tur un tur vai ne? Jā, un ēdienu atkritumi, ja par iepakojumu vēl var strīdēties, tad ēdienu atkritumi ir tāda tēma, kas šķiet mm-hmm. sāpīga visiem cilvēkiem. Man šķiet, ka nav neviena cilvēka, kurš būtu priecīgs mēst ārā ēdienu, un kuru tas neuztraukt, visi jūtas nedaudz vainīgi un, un slikti tajā brīdī, ka nākas izmest miskastie vai nu kaut ko pagatavot, vai nu kaut ko iegādāt, jo mēs saprotam, ka tie ir resursi, ka tas ir darbs, kas ir ticis ieguldīts, lai šis ēdienis tiktu radīts, lai viņš tiktu izaucēts un pagatavots. Kai maltīšu plānošana ir viens veids. Tas, ko es daru, man ļoti patīk tukšs ledus skapis. Mm. Es neskrienu pirkt ēdienu, kamēr vēl man kaut kas ledus skapī ir atletis. Un tad, kad viņš ir pavisam tukšs, tad jau es iegādājos jaunu pārtikas komplektu. Mm. Un tas, ko vēl es daru, man ir ierīkot atsevišķa kastīte, kurā es lieku tos produktus, kuri tūlīt, tūlīt sabojāsies. Ja, es, ja man ir kaut kāds siers vai kaut kas cits, kas tā kā ir jāpatērē diezgan ātri, vai krējums, parasti tie ir piena produkti, mm-hmm. kas, kas ātri bojājas, tu sielieku atsevišķi šajā kastītē, un tad, kad es atvaru leduskapi, man uzreiz ir atsa priekšā tās lietas, kurām tūlīt, tūlīt beigsies derīguma termiņš. Un tad to precepti no attiecīgiem produktiem. Tas uzreiz tad ir jāliek kaut kam klāt. Jā, bet ši, ši, šo praksi visticamāk daudz bija arī spiesti ievērot pandēmijas laikā, kad bija, nu joprojām tā, tā ir apkārt mums, bet kad ierobežojumi bija daudz striktāk un nevarēja tik vienkārši aizskriet uz veikalu un nopirkt vienu to trūkstošo lietu, bet daudz cilvēku sāka pasūtīt arī pārtiku uz mājām. Iepakojumi tur, protams, ir daudz, bet ja runājam tieši par ēdienu, izmešanu ārā šajā laikā, es arī novēroju, ka es daudz, daudz vairāk domāju par to, un leduskaps bija tukšāks, bet ne jau tāpēc bija sliktāks ēdienas no tā, bet, ka tiešām viss tika izlietots maksimāli, lai nebūtu jāapmeklē sabiedriskas vietas vai veikali. Jā, tu pārskatot, saprot arī, kas vēl man te ir atlicis, un tad saliekot kopā tās lietas, kas ir palikušas un aizķērušās, reiziem sanāk kaut kas pat garšīgāks nekā, nekā no tām ierastajām receptēm. Mm. 
Kādu tu redzi plasmasas nākotni Latvijas kontekstā? Tātad pēc kādiem 50 gadiem būs stājušās spēkā Eiropas Savienības noteiktās normas un daļa no tādiem produktiem, kas mums šobrīd ir paši par sevi saprotami, kā plasmasas dakšiņas un karotītas veikalos, piemēram, nebūs pieejami. Mm-hmm. Uz daudziem citiem būs ierobežojumi, kas stāsies par to, ka šie produkti ir kaitīgi vidēji tās uzlabos situāciju, un es ļoti, ļoti ceru, ka būs ka mūsu jaunais atskritumu apsaimniekošanas plāns, kas šobrīd top, ņems vērā šo atskritumu samazināšanas tendenci ne tikai vārdos, bet arī darbos, un ka mums būs, piemēram, ļoti viegli pieejamas ūdens uzpildes stācijas, ka mēs savu ūdens pudeli varētu vērti uzpildīt, kad mēs ejam pastaigāties šādās karstās vasaras dienās, ka arī tādos lielos veikalos kā Rimiju Maksima, būs bezjepakojumas tendi un būs cilvēkiem skaidri norādīts, ka viņi šeit var iegādāties produktus bez iepakojuma. Jā, tas būtu brīnišķīgi. <laughs> jā, jo tur jau nekā īpaši sarežģīta nav, un tagad jau bezjepakojuma veikali ir izcīnījuši lielo darbu sarunas mm-hmm. ar ražotājiem, un ražotāji arī lielie ražotāji var piegādāt produktus bez iepakojuma, viņi saprot, kas tas ir un kā un kāpēc tas ir jādara. Mm-hmm. Kā tu domā, kas ir pirmās lietas, no kā Es, kā atkal tāds vidusmēru patērētājs, varu atteikties tādējādi palīdzot globāli samazināt savus atkritumus? Nu, mēs varētu runāt par iepakojumu vai mēs varētu runāt par produktiem kā tādiem? Jo tas, ka tas nav iepakojums, nenozīmē, ka tas nav atkritums. Mm-hmm. Tas, ko es saku galvenais, ir iegādāties pēc iespējas mazāk mēslus. Mums ir jāsaprot, ka katra lieta, ko mēs iegādājamies, viņa nekad nepazūdīs no šīs pasaules un kādiem ar viņu būs jātiek galā. Un, diemžēl, šobrīd visvai tā tikšana galā visbiežāk nozīmēs sadedzināšanu, kas ar šīm, un pēc tam šīs skaitīgās pielastīgas apraktas zemē, kas paliks pāri, vai arī vienkāršu aprakšanu zemē. Un tas nozīmē, ka tas būtu vienkārši katru reizi, kas mēs iegādājamies kādu materiālu lietu, Jāpadomā, vai mums šo lietu vajag, un varbūt mēs viņu varam iegādāties lietotu, vai varbūt mēs varam iegādāties kādu vidē draudzīgāku alternatīvu. Runājot par iepakojumu, tas pirmais noteikti būtu tie plasmasas maisiņi. Plasmasas maisiņas tik tiešām var ļoti, ļoti, ļoti viegli aizstāt, vienkārši iemetot līdzi somā, audama mazos maisiņus, kuros var iebērt gan augļus, gan dārziņus lielveikalos. Un kad tie pazudīs no lielveikaliem? <laughs> tie šobrīd viņi netiek, netiek plānots viņus aizliegt. Mm-hmm. Man ļoti gribētos, lai viņi būtu par maksu, kas jau cilvēkiem liktu padomāt divreiz. Nu, ko tu Jā, un arvien vairāk cilvēki jau vismaz tā spriežot pēc tādiem ikdienišķiem novērojumiem lieto vismaz audumu maisiņus tos lielos. Par, pie mazajiem vel ir daudziem tas vēl šķiet kaut kas varbūt neparasts, bet tie, tie mazie maisiņi, jā, tie vēl ir. Cilvēki bieži vien pat neiedomās, ka viņi šī plasmasas maisiņa vietā varētu izmantot audumu maisiņu. Mm. Viņam vienkārši šāda doma nav pat ienākusi prātā, tāpēc skaidri norādīti plakāti ar par to, ka cilvēki var likt šos produktus audama maisiņus, būtu ļoti svarīgi. Mm. Un kaut vai vēl lietas, ko cilvēki neiedomājas, ir tas, ka tu var iegādāties ēdienu līdzņemšanai savā iepakojumā. Tie paši viss ir salāti lielveikalu, viņus var palūkt ielikt savā trauciņā pārdevējs, bet tā jau ir pieradušies, viņas par to zina un nerada mm. problēmas patērētājiem. Un vairs nav jāskaidra un jāstāsta, kāpēc tu gribi salātus savā trauciņā. Mm. Jo sākumā noteikti arī es pieredzējusi neizpratnes lielas skatījums. Jā, tas bija ļoti interesants periods, jo 
Mēs bijām saņēmuši atbildi no PVD, ka tā nav problēma, ka cilvēki var lūgt ielikt salātu savā trauciņā. Arī lielveikala vadība bija pateikusi, ka jā, ka viņiem nav problēma, ka viņi ļauj saviem pārdevējiem to darīt. Diemžēl tad, kad tu nonāci pie pārdevējs ar savu trauciņu, tā pārdevēja, kas tur strādāja, nu pāris mēnešus vai, vai gadus, bet tu biji viens no pirmajiem, ja ne pats pirmais, kas viņai kaut ko tādu prasīja. Līdz ar to viņa bija apjukusi un nezināja, ko tagad darīt, un viņa vienkārši vēlējās darīt labi savu darbu un neiegu un neradīt sev problēmas. Jā. Un tad tagad, kad lielveikali ir oficiāli arī liela daļa ar komunicēšu savām pārdevējām, ka viņas var likt iep cilvēkiem produktus viņu trauciņos, tagad šo problēmu ir krietni mazāk tas grūtākais, tādā no patērētāja puses jau ir ticis izdarīts. Bet kā savukārt motivēt tos, kas pat neiedomās, tos mazos plasmas maisiņas varētu neņemt un tos trīs ābalas neliktajos, jo tas ir tik vienkārši pamainīt šādu vienu lietu un cik tur dienā tie maisiņi tiktu ietaupīti vai ne. Bet kā motivēt cilvēks, kas varbūt vispār nejūts motivēt un par to nedomā? Pirmkārt, es teiktu, ka tās ir sociālās normas, kuras jau tagad mainās, mm-hmm. jo lielākajā daļā cilvēku tomēr gribas būt labiem. Mums ir jāpār, jāpārdefinē, kas tas ir būt labam cilvēkam, un šajā labā cilvēka aprakstā iekļaut arī to, ka iekļaut arī šo nevajadzīgo atkritumu neradīšanu. Un tad nākamais, noteikti, ja nedarbojas šis te burkāns, tad pātega un pateikt, ka šie maisiņi ir par maksu. Un tas jau lielākajā daļā arī likto aizdomāties. Mm. Kas arī pierādīt zinātniski un vairākos, vairākās valstīs, ka šī maksas uzlikšana liek cilvēkiem par to tomēr aizdomāties. Par šo ir ļoti daudz dažnu dažādu psiholoģisko pētījumu. Un tas, kas man šķiet ļoti interesanti, ka vairāk nekā atlaida darbojas maksas uzlikšana. Es varu minēt, nu tas ir nav noslēpums, ir nervesen, veidojušu savu akciju, un cilvēki joprojām nejot uz nervesen, var iegādāties kafiju savā krūzītē un saņemt par to, Neiecerot tur 10% mm-hmm. atlaida. Sociālās psiholoģijas pētījumi rāda, ka šādā gadījumā labāk darbojas maksa. Veikalam tas neko Aha. nemaina. Viņi var teikt, ka kafija maksā ar krūzīti maksā tik, ar savu krūzīti maksā tik. Mm-hmm. Un šo pateikt, ka šī krūzītes cena ir tik un tik centi. Tas ir tas pats. Cilvēks saņem tādu pašu mm-hmm. atlaidi par savas krūzītes izmantošanu, bet tīri psiholoģiski tas darbojas nedaudz citādāk. Jā, 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 tiešām es tagad aizdomājos pati par to, jo tad tev ir tā sajūta, ka tev kaut ko uzdāvina, nu, ka tev ir tā atlaida par jā. to, ka tu atnāc ar savu. Bet jā, tam vajadzētu būt tā kā normāli, ka tu nāc ar savu, un ja tu nenāc, tad tu esi spiests pats arī piemaksāt attiecīgi. Jā, jo tu nevis saņem atlaidu jā. par savu krūzīti, bet tu papildus piemaksā par krūzīti. Mm. Šādi sīkdienišķis prakses arī noteikti ir vēl ļoti kaut kas līdzīgs, ko varētu ieviest, un mēs pat nepamanītu varbūt cilvēki, ka paga tā. Es tagad tomēr nāku ar to savu iepakojumu, jo man nav jāpiemaksā par to, arī par to pašu salātu trauciņu varbūt lielveikalā. Jā, 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 viņiem nevajadzētu būt par brīvu, jo es tad piemēram, ja es nāku ar savu trauciņu, es saprotu, ka es tomēr maksāju par to plasmasas trauciņu, ka šo, šo salātu mm-hmm. cenā ir iekļauta plasmasas trauciņu cena ko es neizmantoju. Mm-hmm. Bet ja uz tā trauciņa būtu tā cena uzrakstīta, tas būtu vēl acīm redzamāk, vai jā, ne? Jā, jā. Tiem, kas par to neaizdomājas, varbūt paši jau. Mm. Un tad noteikti vajadzētu tomēr šorīt visu padarīt ērtāku, jo es saprotu, ka cilvēkiem ir krietni interesantākas lietas, nekā staipīt līdz savus trauciņus un maisiņus. Mm-hmm. Ja piemēram lielveikalā būtu iespēja izīrēt šādu trauciņu, 
un mēs viņus paņēmu sīlī, ieliek viņā savus salātus, un nākamajā dienā aiznes viņu atdodu veikalā atpakaļ. Mm. Jā. Ar to jau tiktu padarīt šis viss vieglāks. Jo tomēr mēs nedzīvojam visi tik vieglas dzīves, kuras var tik viegli un tik perfekti saplānot. Mēs varam censties un mēs varam nodrošināties, bet tomēr kādā brīdī tev kaut kas var nojukt. Šovasar, diemžēl, daudz publiski brīvdabas pasākumi nenotiek, bet tas savā ziņā ir arī labs laiks izmantot šo laiku pārdomām par to, kā, kā darīt tālāk. Te, uh, ieskaitot, kā rīkoties varbūt ar, ar glāzēm tām pašām, vai ne, plasmas un tam līdzīgi. Vai tu zini, varbūt, uh, vai ir plānots, varbūt uh, ierobežot plasmasas glāzītes festivālos vai kaut kā ar likumdošanu, vai atkal tā ir, tā jābūt ir iniciatīva no pašu organizātoru puses? Tā no Eiropas Savienības puses arī ir šī direktīva, ko pārņems Latvija no nākamā gada veikalos un pasākumos nebūs pieejami plasmasas trauki, nebūs pieejami plasmasas šķīvi, dakšiņas, nazīģiši karotītes, glāzes joprojām būs pieejamas, mm-hmm. bet ar uzrakstu, ka tās ir kaitīgas vidēji. Jo šobrīd glāzēm nav tādas labas alternatīvas no vidē draudzīgākiem materiāliem. Kamēr šiem šķīviem ir. Tur arī rodas gan cits jautājums, es ļoti ceru, ka tas, kas notiks, nebūs vienkārši materiālu aizstāšana. Ja mēs aizstāsim šos plasmasas šķīvjus viens pret viens ar papīra šķīvjiem, mēs radīsim problēmas, mēs radīsim citas problēmas, mēs radīsim problēmas vairāk šajā ražošanas mm. procesā, kur būs lielākas emisijas un lielākas piesārņojums. Bet mēs tik un tā radīsim problēmas. Cilvēkiem būtu jādomā par vairākreiz lietojumu alternatīvu izmantošanu. Atkal, vai tas ir jādara individam, es nēsāju līdz atkarīs eju uz pasākumiem, es nēsāju līdz savu bļodiņu un savu kruzīti un savu dakšiņu. Es, mm. neteiktu, es neteikšu, ka tā ir pati ērtākā lieta pasaulē, un es esmu reizēm palikusi bez karstvīna, tāpēc, ka es neesmu ielikusi somā glāzīti. Mm. Tāpēc man tomēr gribētos, lai tas vairāk būtu uz šo tev pasākumu rīkotāju atbildības, lai mums būtu iespējušos pasākumās ērti izīrēt traukus. Tas jau ir noticis. Latvijā jau ir parādījusies depozītas hēma glāzēm, mm-hmm. kas jau diezgan labi darbojas gan lampā, gan citos festivālos. Un tagad gaidīsim, ka parādīsies kaut kas līdzīgs arī šķīvjiem un nedabarīkiem. Mm-hmm. Galā pie tā var pierast diezgan ātri, manuprāt. Nu, man šķiet, ka pēc kaut kādiem gadiem mēs skatīsimies atpakaļ un nesapratīsim, kā mm-hmm. mēs varējām būt tik bezatbildīgi un izmantot šos vienreiz lietojamos traukus. Ja mēs skatāmies uz pagātu un nesaprotam, kā cilvēki varēja būt tik muļķīgi un domāt, ka sievietes nevar studēt universitātēs. Mm-hmm. Tā cilvēki skatīsies uz mūsu laiku un domās, kā viņi varēja tā rīkoties katru dienu mest ārā tādu daudzumu plastmasas šķīvju un krūzējuši, jo tas tiešām nav saprātīgi. Mm-hmm. Jā, jo arī privātajos pasākumos plasmas strauki joprojām iet uz urrā daudziem un uh, ir tik vienkārši uzliktos šķīvīt, varbūt, kas jau tev ir mājās, bet uh, tajā pat laikā var saprast, jā, cilvēkiem patīk ērtības. Bet es teiktu, no vienreiz lietoju, par vienreiz lietojumiem šķīvjiem un citām vienreiz lietojumajām lietām mums tomēr būs jāizmirst. Mm. Būs vien jāmazgā viņi. <laughs> To mēs, man, manuprāt, vēsturiski esam darījuši ļoti daudz un labi zinām, kas, kā tas ir jādara arī šobrīd. Pastāsti vēl par kādām Zero Vēst Latvija šī brīža aktualitātē. Mēs dzirdēju kaut ko par komposta kastes pilotprojektu. Jā, mēs šobrīd gatavojamies veidot komposta kastes pilotprojektu. Mums ir noveicies, mums organizācijā ir uh, 
sievietiem metinātāji, kas var sagatavot šādu te komposta kasti, pielāgojot to vietējām katrēm atsevišķām vajadzībām, un mums ir kompostēšanas speciālisti arī. Un, jā, šobrīd problēma ir tāda, ka ir cilvēkiem, ja būs jāsāk vākt diezgan drīz, jo bioloģiski noārdām jāatkritumi atsevišķi. Šobrīd plāns ir viņus sūtīt uz lielajām kompostēšanas iekārtēm, kurās tomēr nevar iegūt labas kvalitātes kompostu un uz kurām šie te atkritumi ir jāvadā. Turklāt ar bioloģiski noārdāmie atkritumi, jo tā ir šī sadežģītā vārda slēpjas, visi mūsu virtuves ēdamo produktu atkritumi, viņi sāks pakot diezgan ātri un viņiem pēc likumdošanas viņi ir jāsavāc diezgan bieži, tas nozīmē ļoti daudzas mašīnas, kas braukā šurpu turpu un kas arī ir dārgi. Ja mēs vēlamies rīkot jau piemērs kompostu, viss ir kārtībā un nevienam pret to nav iebildumu. Bet, ja es kā uzņēmums, kā skola, kura iestādi gribu atvērt tādu kolektīvo komposta kasti un sacīt saviem klientiem, saviem darbiniekiem, nesiet šurps savus atkritumus kompostēšanai, te nu sākas problēmas, jo tas, kur jau mēs esam sapratuši, nepastāv nekāds regulējums. Ne no vidas ministrijas puses, ne no PVD puses, ir tāds tukšums legālais, kas no vienas puses ir forši, mēs it kā varam darīt jebko, ko vēlamies un izvēlēties labāko iespējamo veidu. No otras puses mums nav šīs drošības, un mēs nevaram teikt, ka mēs daram šīs lietas pareizi, un ka mēs viņas daram saskaņā ar šādiem un tādiem noteikumiem. Tā, ka mēs vēlamies izveidot šādu pirmo kolektīvo komposta kasti vienā bērnu dārzā, un tad mums balsoties uz to jau runāt ar vidas ministriju un citām iestādēm un piedāvāt viņiem šādus te pamatus likumdošanas un noteikumu izstrādēju. Man arī mājās ir komposts, un tiešām man prieks par to, un tas galīgi nav saražģīti. Tas nav saražģīti, bet es arī saprotu uzņēmumu vadītājus un skolu direktorus. Tur, protams, ir daudz vairāk arī atkritumi nekā vienā mājasemniecībā, tas skaidrs, jā. Bet cerams, ka tā nākotnē galvenais jau, lai ir progress kaut kā, cik ik pa solis, pa soli, pa solītim, un tad... Varbūt kādreiz mēs nonāksim līdz tādai brīnišķīgai zero waste pasaulē. Jā, un tad vēl viens projekts, kas mums ir, ir projekts, par kur es arī trīzumā runāšu mēdījos. Tā mēs analizēsim ftalātus un fenolus sabiedrībā pazīstamu cilvēku urīnā. Ftalāti un fenoli ir šīs vielas, kas ir plasmasas iepakojumā un kas no šī iepakojuma nokļūst mūsu ēdienā. Te no es vienmēr vēlos iepauzēt un tad saprast, kā lai par šīm tēmām runāt tā, lai es neizklausītos pēc paranoiķis un tādas, kas baidās no 5G un no zinātnes. Tas, ka šīs vielas produktos iepakojumā ir, tas ir, tas vienkārši ir fakts, viņas tur tiek pievienotas dažādu iemeslu dēļ, lai šo iepakojumu padarītu caurspītīgāku, izturīgāku, dažnē dažādu iemeslu dēļ. Un viņas arī no šī iepakojuma īpaši karstuma vai skābuma vai taukainuma iespaidā nokļūst ēdienā. Eiropas Savienība ir noteikusi līmeņus, cik no šīm vielām var nokļūt ēdienā un parasti nokļūst zem šī līmeņa. Bet lieta ir tāda, ja mums ir noteikti šie līmeņi septiņiem, ftalātiem un fenoliem, septiņi ir kā tāds piemērs, ja šie līmeņi ir noteikti ļoti daudziem ftalātiem, ļoti daudziem fenoliem, un viņi arī mūsu ķermenī nokļūst, visi nokļūst zem šīs normas, tad mēs savā ķermenī iegūstam tādu skaistu koktēlīti, un nevienam nav īsti skaidrs, kā šis koktēlītis savā starpā iedarbojas. 
Ja mēs vēl tam pievienojam kādu pesticīdu, kas atkal ir zemdrošības normas un kas viens pats neradītu problēmas. Bet visi te, bez visas šīs vielas kopā uz mūsu ķermeni iedarbojas veidos, kurus ir arī ļoti grūti iespētīt, jo nu, tad mums būtu jāpēta kombinācijas visiem ar visiem, kas tīri zinātniski ļoti grūti izstarāms un arī jāņem vērāk, ka katrs ķermenis ir nedaudz citādāks. Jā, labi, būs interesanti uzzināt rezultātus. Vai ir kāds veids, ka cilvēki var atbalstīt zero vēstu Latviju kustību? Nu, viens no atbalsta veidiem noteikti būtu šī pievienošanās mūsu Facebook grupā un dalīšanās ar informāciju. Un, ja nu kāds ļoti vēls un par ko, protams, mēs būtu ļoti priecīgi, tas būtu arī kāds iedējums mūsu organizācijai, kas mums nodarētu dažādu aktivitāšu organizēšanai. Paldies, ka noklausījies! Ceru, ka tev patika šī saruna. Ja tā, tad iesaku noklausīties arī citas podkāsta jauna enerģija epizodes.